0: Radio, Radio
1: Germaine
2: Bonsoir à tous et bienvenue pour la nouvelle saison de Germain Sport On part sur une quatrième saison et c'est le premier épisode ce soir Et on commence très forcé de rentrer avec la coupe du monde de rugby Pour laquelle nous avons la chance d'accueillir exceptionnellement deux spécialistes euh, Laure, membre des euh, Rugby Bears de Sciences Po et euh, qui a suivi la première semaine avec intérêt et passion qui est euh, accompagné donc, euh, de Paul, euh, membre du, du 15 du Corbeau. Euh, bonjour Laure, bonjour Paul, bonjour. Mmh. Ensuite, euh, notre chroniqueur euh, Antoine fera un point sur l'actualité foot du week-end euh, en Liga et les championnats européens. Bonjour Antoine. Bonjour. Et ce sera suivi d'un point multisport avec les grosses actus de ce week-end. Il y a surtout du, du volet, cyclisme et, et athlétisme. Et nous terminerons par le grand débat en Ligue des Champions avec de gros enjeux pour nos trois clubs français engagés qui seront présentés par Noé. Bonjour Noé. Bonjour. Bah merci, de, merci à tous d'être venus. On commence avec vous, Laure et Paul. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dix premiers jours de la Coupe du Monde Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter
0: Alors L'ouverture, c'était le vendredi 20 septembre avec le match qui opposait le Japon à la Russie. Et le Japon domine et l'emporte 30-10 en entamant donc bien cette Coupe du Monde à domicile.
3: Le lendemain matin, il fallait se lever tôt vu qu'à 6h45, on avait Australie-Fidji. Un match qui a vu des Fidjiens assez surprenamment dominer la première partie avant de se faire, je dirais, normalement rattraper par des Australiens nettement au-dessus qui l'emportent au final 39-21.
0: Euh, on note après évidemment un match attendu en France, celui, euh, celui de la France face à l'Argentine. Donc, après une première mi-temps qu'on a envie d'appeler enfin euh, correcte euh, pour le 15 de France, les Bleus décrochent totalement en, deux mille, en deux, deuxième mi-temps. Euh, le temps fort du match, c'est le drop salvateur de Camille Lopez qui permet aux Bleus de l'emporter 23 à 21.
3: Et au final de cette journée, qui a quand même été assez riche en, en beau match. En beau match. Euh, on avait un assez, assez, assez beau euh, Nouvelle-Zélande Stream Box, donc Afrique du Sud pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et malgré un, un beau match de la part des deux équipes, les pendules ont été remises à l'heure par euh, les Néo-Zélandais, euh, qui l'emportent 23 à 13 et ce malgré euh, toute l'attente qu'il y avait derrière les Sud-Africains.
0: Ensuite, euh, le dimanche 22 septembre, euh, ce qui est notable, c'est la victoire de l'Irlande 27 à 3 face à une Écosse toujours pas au top de sa forme. Et, euh, qui était suivi du match euh, du 15 de la Rose, euh, donc l'Angleterre qui, qui a confirmé sa place de favori en battant les Tonga 35 à 3
3: et, et ensuite bon, on a quand même eu une belle semaine de match, euh, pas forcément les plus beaux du tourne, euh, de la compétition mais avec des essais des, et des belles rencontres et de belles surprises Donc euh, le, le 23 euh, le Pays de Galles a affronté la Géorgie qu'il a battu assez logiquement 43 à 14 le lendemain c'est les Samoa euh, et leur euh, manchette célèbre euh, notamment pour leur carton jaune qu'ils qui l'ont emporté euh, face à la Russie et ce malgré une euh, première mi-temps dominée euh, par les ours russes et durant laquelle les Samoa ont quand même hérité de deux cartons jaunes euh, plus que mérité euh, et du coup qu'ils l'ont tout de même emporté 34 à 9
0: euh, Ensuite un très beau match pour l'Uruguay le lendemain qui finit par l'emporter 30 à 27 face aux Fidji euh, Dans les autres matchs notables de la semaine il y a évidemment la surprise de la défaite irlandaise face au Japon et au remarquable jeu au pied de Tamura qui marque quand même 4 pénalités et transforme le seul essai du match japonais. Euh, seul essai japonais. 19 à 12 donc pour les hôtes de cette Coupe du Monde. La belle image de ce match, c'est aussi la haie d'honneur des Irlandais pour l'équipe japonaise.
3: Et enfin hier, euh, le match qu'opposait euh, le choc de la poule euh, D qui opposait le Pays de Galles à l'Australie. Ce qui va nous intéresser parce que c'est l'un de ces deux adversaires qui rencontrera fort, euh, certainement la France si elle passe les poules. Euh, donc un match à rebondissement avec l'Australie qui fait une belle remontée en deuxième mi-temps, euh, mais le pays égal qui s'accroche sur la fin de match pour finalement l'emporter 29 à 25.
0: Niveau résultat des poules, pour le moment le Japon est en tête de la poule A. Euh,
3: dans la poule B, on a une surprenante Italie, équipe d'Italie qui se retrouve en tête devant l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Mais par contre, il va falloir attendre que, que les Italiens jouent à la fois les Blacks et les Springboks, mmh. ce qui devrait équilibrer les points.
0: L'Angleterre est en tête de la poule C et enfin le pays de Galles donc, prend la tête euh, de, de la poule D après sa victoire face au Wallabies.
3: Et nouvelle un peu de dernière minute, fraîche de ce matin, c'est la confirmation du match France-États-Unis qui ne sera finalement pas annulé. Euh, il était menacé par euh, un typhon, euh, la Coupe du Monde au Japon euh, en septembre oblige. Et pour rappel, euh, l'enjeu était important, puisque si le match avait été annulé, il y aurait eu un nul automatique. Euh, et du coup, euh, les Bleus se seraient partagés les points avec les, avec les, les, Am les Américains. Et euh, ils se seraient il se retrouvés sera dans une position délicate, euh, notamment vis-à-vis -vis, euh, des quarts de finale et des adversaires argentins.
2: Justement, par rapport à ce match, maintenant qu'il est, qu est confirmé, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire dessus Il ben, y a la compo qui est, qui est sortie ce matin, est-ce qu'il y a des changements par rapport au, ouais. au premier match
3: Alors, il y, y a un énorme turnover euh, de l'équipe de France, euh, avec, je crois, pas moins de 12 changements, euh, 12 changements dans l'effectif de départ. Euh, C'est intéressant de noter, euh, notamment, le changement complet de Charnière, mm -hmm. euh, avec Machno qui sera associé à Lopez. Euh, et au-delà de ça, je pense que plus de, plus un, de manière plus importante, il y a des joueurs qui vont réellement jouer leur place dans le reste de la compétition. Euh, on, pense à Paul on pense à Paul Gabriag, on pense à Sofiane Guitoun qui a un gros, gros, gros coup à jouer. Lui qui avait, qui avait été mis sur le côté euh, après, après le, le match contre l'Italie. Euh, et du coup, voilà, une grosse carte à jouer pour ces joueurs qui, à mon avis, sera certainement leur dernière chance euh, d'intégrer euh, l'effectif euh, en vue du reste de la compétition.
2: À quoi on peut s'attendre sur ce match, peut-être lors euh, les équipes des états unis Est-ce que ça peut être un sérieux concurrent sur le match
0: on, on ose espérer quand même que, que la France se euh, sera surprise après la deuxième mi-temps dont on a parlé plus tôt. La euh, deuxième mi-temps face à l'Argentine qui était molle, on peut, on, peut, <rire> on peut dire ça je pense. Euh, les états unis un gros concurrent Normalement non, justement. Euh, C'était tout l'enjeu de Stiffon de et, euh, et de, cette possible, de ce possible nul. Euh, ce, ce match il est, censé, euh, il est censé être à défaut d'être facile il est censé être gagnable en tout cas mmh. pour, pour le 15 de France et on compte en tout cas dessus euh, pour ensuite mieux se placer au niveau de la poule et des quarts de finale.
3: Voilà. Et l'objectif du match c'est c'est euh, surtout de récupérer le point de bonus offensif D'accord Parce que si on récupère le point de bonus offensif On est quasiment immunisé euh, D'une défaite face à l'Angleterre Dans la mesure où l'Argentine pèlerait Elle aussi le week-end prochain euh, contre cette équipe anglaise et, et ouais pour les états unis Après ils ont perdu un joueur sur carton rouge je crois aussi mm -hmm. euh, La semaine dernière Pour un, un joli coup d'épaule Dans les Farrell euh, C'est pas forcément un, tel un geste à montrer Dans toutes les écoles de rugby mais ça va peut-être nous servir euh, contre l'Angleterre quand même.
2: Donc on le rappelle, euh, sur la Coupe du monde de rugby, ce sont des poules de 5, et c'est les, les deux premiers de, de chaque poule qui sont qualifiés pour l'écart. Donc si la France finit deuxième, euh, elle peut euh, se qualifier aussi, et donc euh, ensuite le, les premiers jouent contre les deuxièmes. Donc euh, le, le, la poule de la France jouerait contre la poule du Pays de Galles et, et de, de l'Australie, comme vous l'avez dit. Là, quand on regarde euh, les, les, les premiers matchs qui ont eu lieu, est-ce que... Euh, on a des, des favoris qui se dégagent par rapport à ce qui était prévu aussi à, avant la compétition. Qu quels sont vos, vos favoris vous pour le pour la victoire
0: Moi, bon, on a. J'imagine que tout le monde a quand même envie de, de croire un petit peu au miracle, au miracle français, euh, au French flair, au retour du, flair, <rire> du French flair. Euh, <rire> euh, mais bon, on en est on en est peut-être un peu loin. Euh, bah, les favoris, qui c'est évidemment la Nouvelle-Zélande. Euh, qui, qui a bien entamé euh, ce, ce début de, de Coupe du Monde, euh, l'Afrique du Sud, euh, qu'on attend, euh, qui, qui a perdu son match face à la Nouvelle-Zélande, mais qui a, qui a ensuite gagné son deuxième match. Donc, euh, euh, on attend aussi l'Angleterre, euh, l'Irlande, c'est la surprise un peu de, de cette défaite face au Japon. Euh, euh... Est-ce
2: que ça remet beaucoup de choses en question, cette défaite, ou est-ce que ça.
3: Bah, Permettre en, 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 en question en fait, la, la qualification de l'Irlande, parce qu'il faut savoir que si l'Écosse, euh, ou si c'était juste un, un exploit de la part des Japonais, si l'Écosse bat le Japon avec un point de bonus offensif, euh, les, les, les pendules seront. Il enfin euh, y aura un total équilibre, une égalité totale entre les différentes équipes, donc mm -hmm. euh, c'est important de noter ça. Après, il euh, devrait pas y avoir de gros soucis non plus pour l'Irlande, la, la qualification va sûrement jouer entre. Euh, L'Écosse et le Japon, sûrement avec un avantage pour le Japon qui joue à domicile, euh, qui a su produire euh, un très très beau jeu depuis, euh, depuis le début de la compétition. Après, euh, pour revenir sur, sur la question des favoris, euh, oui, les les, 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 les les sont là, les Sud-Africains sont là, les Australiens sont là, la plupart des équipes sont là. Après, euh, la Coupe du monde de rugby, ça peut aller très vite. On arrive directement dans les quarts de finale. On a la ch chance, entre guillemets, de jouer l'Australie ou le Pays de Galles, qui sont pas non plus les Nouvelle-Zélande et l'Afrique du mmh. Sud. Euh, et après on est, les é... on, est les œuf... on est quand même les épouvantails de la Nouvelle-Zélande donc euh, si on a le malheur de tomber contre eux on est peut-être ceux qui ont le plus de chances de gagner <rit tactile> mmh.
2: Est-ce <rires> qu'on a à craindre les Gallois après les 6 nations Oui
3: on a complètement à craindre les Gallois, mais après on a su aussi montrer contre ces Gallois qu'on qu avait la place pour les battre et, et c'est certainement des équipes, notamment l'Australie euh, qui est une équipe qui est v... vachement instable qui est capable de mettre 50 points à Nouvelle-Zélande et d'en prendre 50 la semaine qui suit et du coup, euh, c'est peut-être des équipes qui sont un peu moins dans la régularité que les néo-zélandais, que les sud-africains, euh, et qu'on a peut-être plus le, po le potentiel de battre euh, qu'une euh, qu équipe euh, voilà, sud-africaine ou, ou néo-zélandaise. Mmh.
2: D'accord. Euh, très bien, merci beaucoup. Est-ce que si vous aviez une équipe à retenir pour un prono final, est-ce que vous vouliez vous, 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 vous mouiller pour ça ou C'est difficile
3: euh, France mise à part, euh... j'aimerais bien que la Nouvelle-Zélande gagne pas cette année. Du coup, euh... je tirerais l'Afrique du Sud moi.
0: Euh, mon, mon cœur euh, me porte vers l'Australie où j'ai passé euh, ma troisième année, mais euh... <rire> <rire> peu de chance, mais on a envie d'y croire quand même.
2: Ça marche. Euh, bah merci beaucoup à, à tous les deux pour euh, pour votre expertise. On passe maintenant au résumé de l'actualité du week-end et d'abord avec le foot euh, qui pour une fois arrive après le rugby. Antoine on commence par la Ligue 1 peut-être, est-ce que ce week-end a été étonnant
1: Oui effectivement, si le football sait nous réserver des surprises, certaines équipes s'entêtent semaine après semaine à nous donner les mêmes résultats, à nous procurer les mêmes sensations. En Ligue 1, le PSG a déçu mais Neymar l'a encore sauvé. L'OL a lui aussi déçu mais Alban Lafont, l'excellent gardien nantais, n'a rien voulu laisser passer, laissant les Lyonnais sur un septième match d'affilée sans victoire. D'autres équipes cherchent encore à nous surprendre. Monaco, par exemple, nous a montré que si sa paire d'attaquants s'avait marqué et brillé, ce qui n'a rien d'évident sur le Rocher, sa défense peut être tout aussi solide. saint étienne Dijon et Strasbourg ont tous les trois gagné et s'offrent une réelle bouffée d'air. Les verts restent relégables, Ghislain Printemps ne devrait pas connaître l'hiver sur le banc du Chaudron, même si son équipe rompt ainsi avec une série de 7 matchs sans victoire, 7 matchs sans victoire, comme une nouvelle tendance dans la région. L'entraîneur des Lyonnais, 11e, est sur la sellette. Paris est premier, Monaco n'est plus relégable. Marseille n'a pas gagné, mais Mandana est redevenu phénoménal. Tout semble peu à peu rentrer dans l'ordre dans l'Hexagone.
2: Et en première ligue, qu qu'est-ce qu que tu retiens de ce week-end De l'autre
1: côté de la manche, le constat est similaire. Ginny Vinaldoum a signé pour Liverpool une septième victoire en autant de matchs pour les Reds. Parmi les snipers, ni Aguero, Abraham ou Pukin ont marqué, mais leurs équipes semblent être à une place qui leur ressemble, respectivement 2ème, 6ème et 17 e pour Manchester City, Chelsea et Norwich. Mais attention au coup de tonnerre. Et il sera bon d'observer l'issue d'un match capital ce lundi soir, avec Manchester United qui reçoit Arsenal. Celui de la peur ou du rebond. Mais le vrai drame du week-end, quant à lui, se jouait outre-Rhin. Si le roi Mukinois s'est fait très peur dans son voyage chez la Lanterne Rouge, Paderborn, il reprend sa couronne qui semblait lui échapper. Le grand perdant a chuté chez lui pour une bataille importantissime. Leipzig se, se retrouve deuxième, à égalité de points avec son bourreau, Schalke, qui ont tous les deux au final de cette sixième journée le même nombre de points que Leverkusen, Mangenkladbar et Freiburg. Cinq équipes en deuxième position avec un point à rattraper sur un Bayern leader pour la première fois de la saison Les places se vendent donc très chères et la suite de la saison promet d'être passionnante en Bundesliga
2: Et au sud de l'Europe, Portugal, Italie, Espagne, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end
1: Alors en Italie ce week-end les favoris n'ont pas déçu, la Juve, l'Inter, Naples ou Rome ont tous accroché les trois points Mais à Milan les, les Rossoneri sont tombées sur un empereur qui séduit semaine après semaine le peuple italien. Il signore Franck Eribeeri, auteur d'une masterclass retentissante avec la Fiorentina, qui l'emporte 3-1 sur le terrain des Milanais. Son dernier but est un chef dœuvre Dans la péninsule ibérique, il fait toujours aussi bon d'être promu. Au Portugal, Famalicao, qui n'avait plus goûté à la première division depuis un quart de siècle, reste accroché à sa place de leader, un point devant les ennemis du Benfica et de Porto. Ce club ne sort pas de nulle part, c'est un joyau du super-agent Jorge Mendes et d'un milliardaire israélien, Idan, Foder. Idan Hofer. Pardon. Pour rappel, depuis 1934, seules deux équipes, Belenenses en 1946 et Boavista en 2001, ont réussi l'exploit absolu de ravir le championnat aux trois grands, que sont le Benfica, Porto et le Sporting. On dirait que certains ne veulent plus se contenter des miettes. C'est le cas de Grenade, surprenant deuxième du championnat espagnol, un point derrière la Maison Blanche. Malgré un début de saison en demi-teinte, et le Parc des Princes en est moins, le Real retrouve un peu des couleurs avec cette place de leader. Ce week-end, ils ont partagé les points dans une dure bataille contre l'Atlético, qui s'est soldé sur un, par un match nul et vierge sur le terrain, mais pas en dehors, puisqu'un virulent Sergio Ramos risque très gros après ses insultes adressées au corps arbitral. Mon espagnol me fait défaut, mais la question de la profession de la mère de l'arbitre a vraisemblablement été posée. Le Barça est quatrième, et l'Atlético est troisième, à égalité de points avec Grenade, qui se déplacera samedi prochain au Bernabéu, dans l'antre du Real, pour jouer définitivement son rôle de trouble fête
2: On passe aux autres sports. En volet, la Serbie est devenue championne d'Europe dimanche soir face à la Slovénie euh, sur une victoire 3-7-1. Victoire qui laissera des regrets à la France, qui s'est inclinée vendredi soir euh, donc, contre le vainqueur la Serbie au tie-break. Les Bleus rêvaient d'un titre à domicile et ont été stoppés net par un scénario cruel sous le regard des spectateurs de l'accord Hotel Arena à Bercy. La France s'incline samedi euh, dans la foulée face à la Pologne euh, pour le match de la 3 place, place, euh, contre le double champion du monde en titre, et finit à une frustrante 4ème place. On a senti sur ce match euh, un épuisement physique et mental, moins de, moins de 24 heures après la défaite en demi. En cyclisme, euh, c'était les championnats du monde la semaine dernière, avec une course très surprenante. Euh, les coureurs se sont lancés de Leeds en Angleterre sur un parcours raccourci à cause des conditions météorologiques. Euh, dantesque on peut le dire une pluie battante avec des parties de route qui ressemblaient à des piscines euh, qui a vraiment épuisé les coureurs pendant toute la journée de course la journée se déroulait comme attendu au début avec une grosse échappée qui n'a jamais pris de grande avance qui était poursuivie euh, par les trains belges et français qui ont réussi à lâcher plusieurs favoris petit à petit en maintenant un rythme soutenu et à 30 km d'arrivée, le grand favori du jour, c'est Mathieu Vanderpool, attaque, suivi par Matt Pedersen, Stefan Kung et les deux autres grands favoris, euh, Ala Philippe et Trentin. Mais Ala Philippe n'arrivera jamais à suivre le groupe de 5 coureurs constitué par cette attaque, qui sera la bonne échappée pour la victoire. S'en suivent, dans ce groupe qui a réussi à prendre de l'avance, deux grosses surprises avec la défaillance du, de Vanderpool, qui est lâché 12 km avant la fin. Le trio de tête se dispute ensuite la victoire au sprint, qui était promise à Trentin, le seul bon sprinteur du groupe. Mais après un sprint étrange qui ne s'élance que 150 mètres avant la ligne, c'est finalement Mats Pedersen, qui semblait le moins bien placé, qui l'emporte, aidé aussi par les jambes de Matteo Trentin, fatigué après la, la longue journée sous la pluie. Victoire donc à la surprise générale d'un jeune Danois de 24 ans, qui n'a rien gagné en 2019 et qui va enfiler le maillot arc-en-ciel pour un an. Grosse déception pour Alain Philippe, qui était au cœur de la stratégie d'une équipe de France qui n'a roulé que pour lui, mais Alain Philippe n'a jamais eu les jambes pour prétendre à la victoire. A noter la victoire de la néerlandaise Van Vleuten dans la course sur route femme euh, plus tôt dans la semaine. Juan de Nice a aussi remporté le contre la montre euh, masculin. On fait ensuite un petit point rapide sur les championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent en ce moment à Doha au Qatar. Pour l'instant, sans surprise, c'est les états unis qui mènent au classement des médailles, avec déjà 7 médailles en 3 jours, dont 3 en or. Ils devancent de peu la Chine avec 6 médailles, dont une en or. La Jamaïque complète le podium avec ses deux sacres depuis le début de la compétition. Et les faits marquants, euh, bien sûr, c'est les premiers mondiaux sans le roi Usain Bolt sur la piste. Et euh, dans le cadre du 100 mètres, c'est sans surprise Christian Coleman, le meilleur sprinteur du monde, qui a remporté l'épreuve reine de ces championnats en coupant la ligne en 9'76. Il a défoncé son compatriote Justin Gatlin et le, quadrien, le canadien De grâce. Chez les femmes, la, Jamaï la Jamaïcaine shelly Fraser-Price euh, remporte son quatrième titre mondial sur la distance. Assez impressionnante et côté français, on est pour le moment très loin de l'objectif de faire aussi bien qu'en 2017 à Londres et les 5 médailles obtenues. Euh, le recordman du monde de à La Perche, René Lavilléni, qui à la peine depuis quelques saisons a déjà été éliminé dès les qualifications. Euh, il n'a pas réussi à passer les 5,60. Johan Diniz, il a lui abandonné sur le 50 km marche, alors que Jimmy Vico et Pierre Ambroise Boss n'ont même pas réussi à se hisser en finale, respectivement du 100 m et du 800 m. Tous les espoirs tricolores sont donc derrière les hurdlers euh, Pascal martino Lagarde et Willem Velocian qui font aujourd'hui leur entrée en lice pour les séries du 110 mètres haies. La finale aura lieu mercredi à 22h heure française. Le recordman du Décathlon, pardon, Kevin Mayer, tendra lui aussi de conserver son Graal. Euh, ce sera mercredi et jeudi prochain pour le Décathlon. Cette semaine, euh, c'est aussi la deuxième journée de Ligue des Champions, euh, donc on va passer au, au grand débat euh, Germain Sport sur la Ligue des Champions et on commence par le match à Paris. Euh, Noé, est-ce que tu nous, peux nous présenter euh, ce match euh, et ses enjeux
4: Alors le PSG se déplace à Istanbul pour affronter Galatasaray, un match qui aura des saveurs de Ligue 1 puisque beaucoup d'anciens joueurs de notre championnat jouent maintenant à Galatasaray, tels que Sofiane Figouli ou encore Radamel Falcao. Alors c'est un déplacement toujours compliqué, Galatasaray, mais c'est un début de saison assez compliqué puisqu'ils restent sur trois matchs nuls, les Turcs. Notamment un face au Fenerbahce dans le derby d'Istanbul. Donc c'est un match a priori abordable pour les Parisiens qui se déplacent avec beaucoup d'absents tels que Edinson Cavani, Rolien Draxler ou encore Tilo Kerrer. Et bien sûr Neymar qui est suspendu pour encore deux matchs de Ligue des Champions.
2: D'accord, merci. Euh, merci pour cette, cette présentation donc, qui nous laisse apparaître euh, sur le papier euh, un déséquilibre qui penche pour Paris. Toi, euh, Antoine, est-ce que tu penses que ça peut être un match de piège
1: Clairement, parce que c'est vrai que le début de saison de Galatasaray, il est mitigé. Euh, là, il reste sur une série de trois matchs nuls, donc comme, comme on l'a dit, sur le, contre le Fener, contre Malatia Sport et aussi contre Bruges en Ligue des Champions. Après... C'est un effectif qui a vraiment des qualités. Euh, on a parlé de Falcao, on a parlé de Belanda, Lemina, Nzonzi, Feguli, Babel. Donc sur le papier, c'est quelque chose d'intéressant, mais la machine a du mal à se lancer depuis le début de saison. Euh, après, il ne faut pas oublier que jouer en Turquie, jouer dans le turc-télécom de Galatasaray, c'est très particulier. Euh, je, honnêtement, je pense que ça ne va, va pas être un match facile pour les Parisiens, euh, mais il faudrait qu'ils qu aient envie il et euh, qui montrent finalement leur supériorité. Parce que la supériorité sur le terrain, ils l'ont, ça c'est quasiment indéniable. Encore faudrait-il le, le montrer réellement.
2: Et euh, là, en l'absence de, de Neymar et Cavani, euh, qu'est-ce que vous voyez sur le front de l'attaque Noé a un avis bah, Je pense qu'on va avoir quelque chose d'à peu près euh, similaire euh, au match
4: du Real. Je ne sais pas si Icardi sera, sera remis. Euh, Icardi notamment. est dans le groupe en tout cas. Oui. Groupe, mais je ne sais pas s'il sera titulaire. Je... Euh, Mbappé. Euh... Est-ce qu'il va avoir euh, le courage de le lancer euh, Peut-être qu'on va vouloir éviter une rechute. Donc peut-être qu'on va mmh. partir sur le même 11 que contre euh, le Real. On... Mais il garde jouer, Donc on ne on sait, on sait pas vraiment mmh. quelle attaque il mettra. Maintenant, il y a quand même de la qualité. Hein.
1: Bah, Di Maria sera là. Et je, je, à mon avis, je pense que... De toute façon, je pense que MAP aura un rôle déterminant dans ce match au même titre que c'était le cas contre Bordeaux. Mmh. Euh, C'est vraiment sa rentrée qui, qui a déclenché, qui a déclenché, euh, le, qui a déclenché le les automatismes parisiens. Voilà. Mais, euh, mais oui Mbappé aura un rôle à jouer c'est indéniable et euh, mais pas un match facile très clairement en perspective pour les parisiens
2: ouais, moi je pense qu'on a l'impression dans, dans les mots de Tourelle aussi que bah, l'état de forme d'Mbappé est peut-être meilleur que celui de d'Icardi moi je le vois plus mmh. quand même euh, débuté. il a plus de
1: matchs au compteur aussi euh, dans les jambes
2: ouais. et, euh, et après euh, en plus c'est une occasion pour lui de, bah, de jouer euh, peut-être pour une des dernières fois au poste de 9 euh, qu'il apprécie parce que euh, si bon, toute l'équipe est au complet, ce peut-être pas les choix qui seront faits par, euh, par Tuchel. Après, que, bon, on, on, verra, on verra sur, euh, sur cette compo. Euh, là, au, au niveau du milieu, je ne sais pas ce que vous voyez, vous mais je pense que Paris a trouvé son, un peu son milieu parfait avec euh, Marquinhos, Verratti et, et Gay mmh. euh, qui a été impressionnant contre le Real et euh, qui euh, est un système assez euh, intéressant. Vous voyez se maintenir aussi, Antoine
1: Oui, je pense que là, Idriss Aguet... S'il reproduit la, ma la masterclass qu'il nous a montré contre le Real, c'est le chaînon qui manquait au PSG depuis plusieurs années. Mm -hmm. et, euh, et ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir qu'il y a des automatismes qui sont trouvés. Et, et juste, le, le match contre le Real, il est, il est impressionnant. Et, et, et ça manquait un petit peu. ouais,
2: ouais. moi je, Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec euh, bah, assez d'assurance dans la, dans la récupération sur ce milieu, ça permet aux deux latéraux de, de se projeter pas mal comme, euh, comme les, le troisième but contre le Real, où on voit Bernat et, et Meunier qui sont, qui sont d'une facilité euh, mmh. assez, euh, assez impressionnante. Qui jouent au ballon dans la surface, on peut, ça. on peut le dire. Ouais, voilà. donc, euh, donc ça promet, Donc toi tu, tu étais quand même assez prudent offensivement, qu'est-ce que tu aurais comme, comme prono euh, Antoine
1: Je pense que ça ne va vraiment pas être un match facile, j'imagine bien une victoire, de toute façon autre chose qu'une victoire serait un échec pour le PSG, euh, parce qu'il faut qu'il se positionne et il ne faut pas se reposer sur ses acquis de la victoire contre le Real j'imagine bien un match en zéro un match très très très, très physique très, très 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 dur, je pense que de toute façon c'est comme ça que, que Galatasaray va se présenter euh, mais ouais un, une victoire en zéro pour moi ça me paraît, ça me paraît cohérent
2: qu Qu'est-ce qu que tu en penses Noé
4: bah, Je suis assez d'accord avec Antoine, le PSG n'a pas droit à l'erreur le Real reçoit Bruges donc euh, autant dire que c'est une victoire presque assurée pour les Madrilènes mmh. Il reçoivent rouler, donc je pense quand même donc le PSG doit gagner et je vois bien 1-0 ou 2-0 je pense pas qu'ils qu'on de but face à Galatasaray par contre en marquer ne sera,
2: sera pas aisé moi j'étais plus parti pour une victoire avec plus de deux, plus de deux buts d'écart moi je les sens assez en confiance en Ligue des Champions offensivement du mariage je... est assez en feu en ce moment Mbappé veut marquer son retour aussi bon, voilà est-ce que, es, Noé, tu as un mot à ajouter ou est-ce que tu veux nous présenter le, le match entre Leipzig et, et Lyon On peut passer
4: ouais, au match de l'Olympique lyonnais qui reste, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, sur 7 matchs sans victoire. Leur dernière victoire remonte au, au 16 août contre Angers 6-0. Donc autant dire que ça commence à faire long pour les Lyonnais. D'ailleurs, leur entraîneur Sylvino est sur la sellette. Alors c'est un match très compliqué puisque Lyon se déplace chez le, le deuxième de Bundesliga, alors qui certes a perdu ce week-end contre, contre Charles keun mais ça reste un club très très, très, très dangereux pour les Lyonnais, voilà, ils, ils font un très bon début de saison et ça va être très compliqué d'aller les battre dans la Red Bull Arena qui, qui est un stade qui peut accueillir 42 000 spectateurs, même. donc on aura une grosse ambiance pour, pour ce match contre Lyon qui qui sera compliqué pour les Lyonnais, mais on sait qu'en Ligue des Champions, ils peuvent parfois sortir des gros résultats à l'extérieur. On, on pense au, au match de 2-1 contre City l'an dernier, où vous avez sorti un très très gros match avec une masterclass de Nabil Fekir. Dans l'autre match du groupe, c'est le Zenith qui va accueillir Benfica. Euh, sachant que tous les membres du groupe euh, sont généralement présentés d'un niveau assez équitable, on peut quand même se demander si... Euh, Leipzig n'est pas un peu au-dessus et donc ça va être compliqué pour les Lyonnais qui devront obligatoirement sortir un gros résultat.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Antoine Est-ce que tu vois peut-être une bouffée d'air frais pour Lyon par rapport à la Ligue 1 Est-ce qu'on peut y croire
1: bah Je ne sais pas, justement. Parce que tu parles du match contre City et il y a deux choses qui sont très différentes par rapport au match contre City. C'est un en face c'est pas City, c'est pas le gros nom du football européen contre lequel tu as envie de donner ton corps et ton âme ça reste Leipzig, donc ça reste effectivement une très très bonne équipe, c'est le deuxième de Bundesliga ils ont perdu, le... ils ont perdu la première place last week-end, mais c'est pas le genre de match pour lequel euh, pour lequel tu as forcément envie de te transcender à un niveau, et on l'a vu contre le Zénith, euh, on n'a pas l'impression chez, chez les joueurs lyonnais dans ce genre d'affiche qu'ils ont envie de se transcender. Et la deux, le deuxième élément, c'est effectivement, il n'y a pas Nabil Fekir. Euh, donc c'est un très très bel effectif lyonnais qui s'est bien, bien renforcé cet été. Euh, je pense à Reine Adélaïde qui fait un, un début de saison très prometteur depuis, le, depuis son transfert euh, de, euh, depuis Angers. Mais... Euh, mais pour moi il y a ce, ce côté un peu Lyon euh, qui sait se transcender contre les équipes qui sont largement au-dessus de lui mais contre les équipes euh, soit à son niveau, soit en dessous et on l'a vu, euh, vu contre Brest on l'a vu contre Amiens euh, bah, on est contre Nantes ce week-end euh, a fortiori bah, ça, manque de, ça manque du, du, du supplément d'âme qui peut permettre de, de faire basculer un match et a fortiori un match de Ligue des Champions
2: On a, a l'impression que c'est vraiment ce problème-là ouais. de... Bah, se transcendez tout court contre n'importe quelle équipe. Euh, Qu'est-ce qu qu -ce que c'est Qu'est-ce qu la source du problème Est-ce que c'est le Est-ce que c'est l'entraîneur euh, à ton avis bah, l'entraîneur, il, il débute.
1: Il débute. Euh, je crois que c'est sa première expérience en tant que qu'entraîneur qu principal. Donc et c'est dommage parce que enfin c'est. Je pense que ce mot, c'est dommage. Cette expérience, c'est dommage. Il y, y en a pas d'autres qui peuvent mieux résumer le, le le parcours des Lyonnais depuis depuis tant d'années. C'est-à-dire que Lyon commence quand même sa saison avec une, avec une victoire 3-0 à Monaco et une victoire 6-0 à domicile ouais. contre Angers. Angers actuellement euh, deuxième de Ligue 1. Donc on se dit, mais ça y est, c'est génial. Est, on, va, on va rompre avec Genesio, on va avoir une vraie dynamique, on va avoir quelque chose. Et depuis, on est sur la fameuse série des 7 matchs sans, euh, sans aucune victoire. Euh, et ils n'ont pas affronté que des, que des, euh, des Cador. Euh, est... On, est de, on est loin de ça. Donc... Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, mais on a l'impression que, 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 peu importe si on change le système, peu importe si on change le coach, il y a toujours ce, ce petit truc chez les Lyonnais qui veut pas s'activer, qui veut pas se. Mmh. Là où là où le PSG par exemple peut être vraiment cruel en Ligue 1 et peut avoir un, euh, c'est pas toujours le cas, mais peut vraiment afficher un, un, un vrai une professionnalisme, rigueur, oui, ouais. une, une vraie rigueur exactement. Bah, chez Lyon, on a, on a moins cette impression là en tout cas.
4: Là le, le contexte fait quand même que je pense qu'ils n'ont plus vraiment le choix euh, Il oui. y a Saint-Etienne qui vient euh, dimanche C'est une semaine, très grosse semaine Et on avait vu l'an dernier je crois Il y avait une semaine pareil, qui était un peu critique pour Genesio Et justement les Lyonnais avaient sorti une, une très grosse chose, semaine ouais. de match Ils l'OM juste derrière de moment, voilà, Ils avaient sorti une grosse semaine Parce que bah, justement c'était une semaine cruciale pour eux Et bah, ils avaient sorti euh, euh, Les grands moyens Et puis ils avaient fait deux beaux matchs Donc je pense qu'on peut quand même voir peut-être justement Cette réaction lyonnaise, on verra mais moi j'y crois en tout cas.
2: Et jusqu'à quand peut. Euh, si on imagine le scénario inverse, jusqu'à quand peut tenir euh, Sylvigno Imaginons que Lyon perd à Leipzig et Lyon perd le derby. Est-ce que ça en est fini là, euh, selon toi, Noé Oui, oui ouais, je, je pense, pense que, que, que
1: la défaite à Leipzig peut encore le maintenir dans une. Mais sinon, s'ils perdent à Saint-Etienne, ouais. c'est pas possible. Parce que ouais. Saint-Etienne, quand même, faut... même. Ouais. Ils, sont, je sais, ils sont dans la zone rouge, je sais plus s'ils sont derrière. Ils sont, sont 19 enfin euh, ouais. ouais, Non, non, là la défaite à Saint-Etienne serait pour moi. Ou alors il y a des choses qu'on sait pas et, que, et qui se passent à l'intérieur de des bureaux de Lyon, mais une défaite à Saint-Étienne serait vraiment euh, le coup de trop, je pense. Ouais,
4: puis en plus c'est quand même sainté, quoi. Donc euh, <rire> en plus, quoi. Donc, euh...
1: <rire> Sans jugement de, de valeur, bien non, sûr. Non, 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 non Mais c'est quand même le grand oui, rival. Oui. Évidemment. Donc, ah, oui, euh, oui, oui. Là,
4: je pense que Olas ne laisserait pas passer euh, de défaite cette semaine. Alors, mm. Ça m'étonnerait. Mais est-ce que Juninho euh, resterait
1: ça... Ni olas ni les supporters. Je pense que. Oui. Ça viendrait surtout des supporters. Juninho, euh, bah. Juninho, il fait si, si on veut le juger sur son travail brut, le travail de directeur sportif, bah, c'est un mercato qui est relativement intéressant. Et puis Juninho, il n'a pas le même statut que Silvino. Silvino, c'était un peu l'inconnu brésilien qui arrive avec Juninho. Et donc c'est pour ça qu'on a, c'est aussi pour ça qu'il y avait ce, ce vrai engouement autour de lui. C'est parce que c'est vraiment cette paire de brésiliens qui arrive et qui, qui marque une sorte de renouvellement bah, sur le terrain. Le renouvellement, on le, on le constate pas vraiment malheureusement.
2: Mais, la de même, même. Euh, de oui. s'envoyer dans les mêmes dans les mêmes dynamiques, euh, donc euh, oui, contre ce Leipzig euh, qui est toujours deuxième championnat allemand qui a commencé un très gros début de saison qui a impressionné aussi contre, contre Benfica avec le doublé de, de Werner qui était assez en feu. Euh, Qu'est-ce que c'est vos, vos pronos Est-ce que Lyon peut ramener peut-être espérer amener un match nul, une victoire Ou est-ce que enfin, je vous écoute.
1: Je pense qu'un match nul serait pas illogique. Euh, on n'assistera pas au plus grand match de football de l'année, à mon avis. Euh, mais je pense que ces deux équipes qui, qui accusent relativement le coup. Euh, mais je vois bien, potentiellement, un match nul avec pas mal de buts. Euh, mais un match nul, ouais, me paraît bien. Deux partout, trois partout, me, me semblerait cohérent.
4: Oui. Ouais, je suis assez d'accord avec, avec ce que dit Antoine. Un match nul. Euh... Ça me paraît être ce qui va se passer, ça dépend aussi de, de la compo que, que met Silvino. Mais mm -hmm. s'il met un milieu avec Aouar, Thiago Mendes et Touzard et en, en sentinelle et qu'on a un jeu assez axé sur, sur le contre avec un bloc bas, ça peut, ça peut amener à des situations assez intéressantes pour les Lyonnais. Donc On verra ce qui va se passer, un, un nul ne me paraîtrait pas illogique comme l'a dit Antoine. Après il faut quand même faire vraiment très attention à, à, à Leipzig qui a fait beaucoup de mal à Monaco l'an passé. Donc, mm -hmm. On verra bien ce qui va se passer. Mais...
1: Après Monaco l'an passé, c'était oui, pas... Oui, oui mais, voilà. mais oui, on est d'accord.
2: Ouais, moi, le... moi, je vais me montrer assez pessimiste avec le manque de Des confiance de l'équipe, <rire> les difficultés défensives. Je vois bien une défaite de 2 ou 3 contre contre Leipzig assez, assez net. On passe peut-être au troisième match de l'équipe française du LOSC qui joue à domicile contre Chelsea. Quels sont les, Quels sont les enjeux de ce match, Noé alors, le LOSC et Chelsea ont tous les deux perdu lors
4: de la première journée. Le LOSC se déplaçait à l'Ajax Arena pour affronter les Ajaxides qui les ont maltraités 3-0. C'était très compliqué pour les Lillois ce premier match des champions. Alors, ils ont plutôt bien joué, mais on a vu le manque d'expérience au plus haut niveau. Et c'est clairement là où ça va se jouer mercredi soir face à Chelsea. Chelsea qui, on l'a dit, a perdu face à Valence. Euh, assez surprenant d'ailleurs, puisque Valence a fait un début de saison très compliqué. Mais euh, Valence est venu s'imposer à Stamford Bridge sur le score de 2-1 0. Donc on a deux équipes qui doivent gagner pour ne pas être euh, dépassées tout de suite dans, dans la course euh, au huitième de finale. Donc euh, les Lillois euh, n'ont pas le choix, ils doivent faire un résultat face à Chelsea, sachant qu'ils ont fait match nul ce week-end à Nice, à l'Alliance Rivera. Euh, un match qui... Euh, qui était plutôt euh, réussi pour les Lillois, mais qui ont euh, cruellement manqué de réalisme. Et ça sera aussi euh, très important lors de ce match de concrétiser des occasions parce qu'on est des champions. Une belle occasion ne se présente pas deux ou trois fois, elle se présente une fois et il faudra euh, être bien plus réaliste. Et on pourra peut-être compter sur euh, Victor Osimhen qui fait un très grand début de saison du côté Lillois pour, pour marquer le, le but dont on aura besoin.
2: Sur cette question euh, du réalisme, euh, c'est vrai que là, quand bah, Chelsea, c'est vraiment des occasions, il euh, y en aura peu. Il faudra les transformer et c'est un peu le gros problème de ce moment euh, euh, pour Lille en Ligue des Champions mais aussi en championnat. On a senti Galtier assez agacé ce week-end euh, très, très, très ouais. par ouais. rapport à, à, à toute son armada offensive. mais Il y a quand même Yassizi, Kone, Bamba qui justement, toi tu parles de, de, faire, de faire confiance à, à Ozymen, il y a peut-être euh, le souci c'est presque justement qu'on se repose trop sur Ozymen bah oui, euh, comme l'a dit, euh,
4: dit Galtier, euh, il avait l'impression que les joueurs, justement, on, attend, on attendait trop de lui. Et c'est vrai qu'on attend de Bamba, de Ikone, euh, qui sont plus réalistes et qui marquent plus de buts. On avait vu l'an dernier un Bamba qui, euh, qui a marqué pas mal de, de buts, mais Ikone, lui, avait beaucoup de mal. Il avait dit, justement, lui-même que cette année, ce serait vraiment le gros challenge euh, être beaucoup plus efficace. Donc, en effet, on peut attendre aussi de Ikone, de Bamba, ou même de Harojo, qui a fait un très gros match euh, ce week-end. On peut attendre ouais. deux qui, qui, viennent, euh, qui viennent marquer des buts, mais c'est vrai que Ocimen sera quand même très attendu pour ce match. On mm. attend qu'il qu plante au plus haut niveau en Ligue des Champions.
2: Qu'est-ce qui, qu qui pourrait apporter cette touche de, de réalisme qui manque à Lille Qu'est-ce qui manque en fait
4: Ils sont jeunes. Le, le travail, le travail mm. devant le but. Parce ouais. que c'est bien de, de travailler les enchaînements, travailler les, la, les rapports techniques entre les joueurs, mais euh, à partir du moment où il y a un manque de travail à l'entraînement euh, par rapport. Euh, aux frappes, eh ben, forcément ça se ressent sur, sur, le, sur le terrain, donc euh, je pense que c'est juste du travail dont on a besoin, c'est ce que disait Galtier, Galtier disait ben, il faut qu'il qu bosse les frappes et puis, euh, puis ça ira.
2: Antoine, euh, avec cette équipe jeune, très, peu, très, très inexpérimentée en, en Ligue des Champions qui affronte euh, le monument Chelsea, est-ce qu'on peut avoir des espoirs pour le LOSC
1: On parle d'équipe jeune et inexpérimentée, euh, c'est un peu le cas des deux côtés, quand on voit, voit l'effectif de Chelsea, qui par ailleurs fait un relativement bon début de saison alors qu'on les annonçait euh, on les annonçait moribond euh, parce que parce qu'interdit de recrutement il faut le préciser aussi et qui donc repose beaucoup sur des jeunes bah finalement ces jeunes se sont vraiment révélés on peut penser à Abraham qui est euh, deuxième meilleur buteur de, de première League euh, mais Sandmounts aussi pour citer que euh, donc des deux côtés il y a un relativement manque d'expérience après bon il y, y a un groupe qui est quand même il y, y a un petit peu plus de un petit peu plus de cachet pour euh, pour le pour l'effectif de Chelsea mais je pense que vraiment, sur les six matchs de groupe euh, qui se présentent pour le LOSC, je pense que s'il y a vraiment un match où ils peuvent jouer une carte, où ils peuvent jouer quelque chose, bah c'est celui-là. Parce qu'ils sont à domicile et parce que, euh, et parce que les supporters à Lélois n'ont pas accueilli de, de match de Ligue des Champions depuis euh, X années, et parce, que, et parce que Chelsea aussi, Chelsea ne va pas pouvoir cette saison être sur tous les tableaux. Là, pour le coup, ça, va, ça risque d'être très compliqué. ils font un début de saison qui est relativement convaincant. Il y a eu quelques déconvenus, mais qui est relativement convaincant en Première Ligue. Le match contre Liverpool, c'est une défaite à domicile. Mais globalement, dans le... à part quelques gros trous d'air, ce qu'ils ont montré n'était pas inintéressant. Euh, donc là, ils sont sur une série de victoires contre Brighton euh, ce week-end et, euh, et en Coupe de la Ligue 7-1 contre, contre Grimsby. Euh, Grimsby. Mais, euh, mais je pense qu'ils euh, ne pourront pas tout jouer. Et à choisir, je pense qu'honnêtement, ils, ils risquent de se, de se concentrer sur la Première Ligue, ouais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle le pour le lost Exactement. Ah bah, enfin ça dépend parce que quand on voit que l'année dernière quand on voit les compositions des finales de, de Ligue des Champions d'Europa de, de League l'année dernière ça, ça va un peu contre, ce, oui. contre cette logique là oui. mais euh, mais effectivement je pense que LOS a une carte à jouer euh, parce que euh, parce que l'Ajax pour moi est favori de ce groupe parce que contre Valence euh, effectivement Valence c'est pas un bon début de saison mais ils sont sur une dynamique positive contre Chelsea vraiment ça peut être une carte à jouer et honnêtement je, je, je trouverais pas ça euh, pas ça fou de croire à un vrai bon score, à un vrai bon match de Ligue des Champions, au vrai grand match de Ligue des Champions oui. qu'attendent les supporters lillois depuis, euh, bah depuis qu'ils ont compris qu'ils qu verront la C1 euh, cette année. J je pense qu'honnêtement, un, un match énorme qui révèle aux Zimènes, au niveau européen, un peu euh, bon toute proportion gardée, comme euh, le match qu'avait pu faire Mbappé contre Manchester City, serait, euh, bah, serait relativement envisageable pour, euh, pour le LOSC. Ton prono bah, J'ai bien envie de dire quelque chose comme un 2-0 ou un 3-0, euh, avec un aussi main buteur, avec un, avec un bon milieu de terrain euh, et avec un Chelsea qui manque d'efficacité, de, qui, qui manque de mordant euh, à l'inverse de Lillois qui vraiment ont envie et ont envie d'avoir de, de ce supplément d'âme justement qui peut manquer à d'autres équipes.
2: Noé, est-ce que est, tu penses aussi le coup à jouer Est-ce que Lille et Chelsea vont se battre pour la troisième place ou peut-être mieux Qu'est-ce que tu penses de, du résultat de ce match bah Déjà je pense qu'on aura un beau match avec deux équipes
4: joueuses qui ne se cachent pas. Euh, on verra comment joue Chelsea mais euh, je pense quand même que je pense qu'ils veulent faire quelque chose dans ce groupe, on a vu que Quentin a été préservé ce week-end pour le match euh, de ce soir enfin euh, mm. de, de mercredi soir donc je pense quand même que bah, Chelsea euh, ne, vient pas, euh, ne vient pas là pour euh, pour faire un match lui, je pense qu'ils veulent vraiment euh, un, un bon résultat mm. sachant qu'ils ont déjà perdu à l'aller donc ils n'ont plus vraiment le choix là, il faut, euh, faut, faut plus caché, donc je pense qu'on aura un beau match, un match ouvert. Et je vois bien un 2-2 ou un 3-2, enfin, je vois vraiment beaucoup de buts. Et le Lost, en effet, il y a une carte à jouer. Si, comme on l'a dit, euh, les Lillois arrivent à concrétiser leurs occasions qui ont été nombreuses contre Nice, mais euh, très rarement réalisées. Donc, je pense qu'on aura un match ouvert. Et euh, ouais, pourquoi pas une victoire lilloise En tout cas, on l'espère.
1: Mmh. Oui, oui, oui.
2: Euh, moi j'étais parti sur euh, encore autre chose. <rire> <rire> Justement, euh, je vois euh, bah, euh, Lille. Euh, aussi bah, avec ses difficultés euh, devant le but et euh, bah, le, la solidité défensive de, de Lille aussi. Euh, un match euh, plutôt où bon, les défenses vont, vont, vont se démarquer. Moi, je voyais plutôt un, un bon petit 0-0. Voilà, un nul, un nul entre les deux. Très bien pour, euh, pour ce, ce débat euh, Ligue des Champions. Merci beaucoup euh, bah, d'avoir apportez vos opinions éclairées euh, c'est malheureusement la fin de cette émission euh, merci à tout le monde d'être venu et on se retrouve la semaine prochaine merci beaucoup
1: merci, bonne soirée